0: Está na hora do Jornal do Desporto. Vamos conhecer agora os títulos desta edição.
1: As emoções da Liga Europa já lá vão. A Jornada 22 começa hoje e tem como primeiro grande embate o Porto Estrela da Amadora. Di Maria, candidato a MVP da primeira mão do play-off da Liga Europa, os números da primeira volta Segunda Liga Portugal, neste jornal ainda o início do Mundial de Futebol de Praia, a Algarvia em bicicleta e mais uma meia-final para o um melhor nadador português.
0: Começa o Jornal de Desporto, edição
2: Fernando Eurico.
1: Depois do desaire em Aroca, o futebol, clube, o futebol Clube do Porto volta ao campeonato antes de receber o Arsenal para a Liga dos Campeões. O adversário deste sábado é o Estrela da Amadora. Há minutos, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição disse que o título está mais difícil, sim senhor, mas no Porto ninguém atira a toalha ao chão. Está mais
3: difícil, mas não, não, não é impossível. Aqui ninguém atira a toalha ao chão, aqui ninguém desiste. Eu lembro-me que entrámos na luz, se perdêssemos o jogo ficaríamos a 13 pontos, salvo erro. Seguimos lá a 7, estávamos a 10 do, 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 do Benfica, acabámos a 2 e com o jogo perdido, mal perdido, da nossa parte em casa com o Gil Vicente, com certeza a história seria outra do campeonato. Por isso aqui ninguém desiste, aqui o trabalho diário, o foco, a ambição é a mesma. As coisas estão mais difíceis, somos conscientes e estamos
1: conscientes disso, mas estamos aqui para lutar e, e dar luta até ao fim. Conceição puxou a fita atrás, diz que em Herouca a atitude não mudou e garantiu num tom até acalorado que o clube não está em crise. Uh, há perder, empatar e
3: ganhar. Empatar e perder para nós uh, não serve, não serve. Nunca serviu nesta casa, não serve agora. Uh, mas daí a falar, aquilo que ouvi escrito e daquilo que é, esse, esse o avulmar daquilo que são as críticas de uma crise uh, no Futebol Clube Porto, a crise é a corrupção desportiva para mim, a crise é uh, ordenados em atraso, a crise é a violência nos estádios isso é que é a crise uh, nós estamos nos oitavos na final da Liga dos Campeões a única equipa portuguesa, estamos na luta pelo campeonato estamos atrás, um bocadinho atrás digo, bastante atrás dos outros mas como eu disse Vamos lutar até o último jogo, até o último minuto do último jogo, isso não o último, o último segundo, neste caso, o último jogo, isso ninguém duvida disso. Okay? E uh, estamos nos quartos da, da, da Taça de Portugal. Uh, há aqui uma equipa que ganhou este ano, foi o Braga. Ganhou um título. No final faremos as contas.
1: Taremi não renovou com o clube, vai sair para o Inter de Milão no final da temporada. Sérgio Conceição diz que o iraniano tem contrato até junho e por isso atira para canto a viagem ou não para a Itália a fim de fazer testes médicos.
3: O Taremi tem contrato de Falcoporto até junho. E há que ter respeito pelo jogador porque o jogador tem respeito pelo clube. Porque o jogador, estamos a falar de um jogador estrangeiro que está no top 3, tem o Jardel e o Jackson Martínez têm mais golos do que, o, do que o Taremi. O Taremi está à frente do Hulk, com menos jogos. E as pessoas parece que esquecem um bocadinho, ou convém esquecer um bocadinho, daquilo que foi o percurso do Taremi. As vezes que eles quase 100 vezes, grit, 100 vezes gritaram pelos golos do Taremi. Ou aquelas quase 50 vezes assistências que ele fez para os colegas fazerem golos. E não se pode esquecer disso. Há que ter respeito, porque o Taremi tem respeito pelo clube. Trabalha aqui diariamente com afinco. Fez uma viagem, estava depois de não dormir a noite toda, disponível para treino e para ir para a Aroca, e para, para jogar um minuto, um segundo, 90 minutos. E agora não, não, não vale de tudo para se enxovalhar e. Não, não é assim, não é assim. Não há ninguém que. podem sentir tanto como eu o clube. Não há ninguém que sente mais o clube do que eu. E se eu sentisse que algum jogador não está comprometido, acreditem, podia-se chamar o Maradona se ele viesse cá à terra outra vez. Não tinha hipótese nenhuma comigo. O estar quando trabalhar
1: da forma como trabalha é opção. As explicações de Sérgio Conceição numa conferência de imprensa de lançamento do jogo com o estrela da amadora da Jornada 22. Vamos, por isso, dar agora um salto à reboleira para o lançamento do técnico Sérgio Vieira e a perspectiva tricolor para esta vinda até à Invicta. Contacto com o jornalista Eduardo Gonçalves.
4: Ora, aqui estamos, no Estrela da Amadora, aguardando que Sérgio Vieira termine ali uma, uma reunião para que depois nos possa dar, então, a sua visão, a sua antevisão desta deslocação ao Estádio do Dragão para defrontar o Futebol Clube do Porto, um Futebol Clube do Porto, como escutámos atrás dos rivais Benfica e Sporting, já distante dos seus mais diretos competidores e um, o Estrela da Amadora, na 14ª posição, com 21 pontos, junto com mais três equipas e que nesta jornada pontuando no dragão poderia eventualmente ou poderá eventualmente dar um pulo na classificação geral. Aguardamos então a qualquer momento que o técnico do Estrela da Amadora eh, se desloque aqui onde, onde estamos para fazer a antevisão da partida já o vejo aqui um, a chegar um, ao pé de mim um, vamos já falar com com o treinador do, do Estrela da Amadora. Boa tarde, Mister. Muito obrigado por se disponibilizar este direto com a Antena 1. Um, jogar no Dragão é sempre um, difícil, é sempre complicado, mas temos que atender também à atual situação do próximo adversário do Estrela, uma equipa que tem em estado inconstante, vendo de uma derrota em Aroca. O, o Sérgio Vieira um, tem, certamente, em função de tudo isso, já a estratégia montada para conseguir pontos no Dragão? Sim,
5: jogar no Dragão e contra equipas grandes, naturalmente que há uma motivação acrescida nos jogadores. Nós, aquilo que tentámos estimular, é que a nossa motivação seja igual em todos os jogos, independentemente do, do no Dragão, no José Gomes ou em qualquer outro estádio. A nossa motivação, o nosso foco, tende a ser preparado sempre da mesma forma e com a maior ambição possível. Sabemos dessas particularidades da parte do, do Foco do Porto, mas também o nosso foco maior somos nós, olhar para nós, para os nossos processos e tentar fazer um jogo como já fizemos contra outros adversários fora. Um jogo confiante, um jogo organizado, um jogo com a perspectiva de conquistarmos uh, os três pontos ou um ponto ou fazermos um grande jogo. Nós queremos é coisas positivas que venham deste deste confronto.
4: Passa por enervar o Futebol Clube do Porto logo na parte inicial do desafio?
5: Sim, isso, essa, essa estratégia... Acho que qualquer equipa tem, né? a questão de enervar ou não depende da forma como o adversário vai interpretar aquilo que a gente puder fazer taticamente, mas acho que em todos os confrontos essa lógica pode estar presente. Nós não vamos fazê-lo com esse intuito, vamos fazê-lo com, com o intuito de, de respeitar as nossas regras, de, de fazer o nosso caminho, quer a nível tático, físico, estratégico, no sentido sempre de, de conseguir fazer um grande jogo e, se possível, conquistar pontos.
4: Última questão e rápida, com o plantel, está tudo bem? Tem limitações? Temos algumas situações a
5: serem ponderadas ainda até a última, mas a partida está, está tudo dentro daquilo que são as nossas forças possíveis para ter, fazermos um grande jogo.
4: Muito obrigado, Ministro, pela sua atenção. Aí está, Sérgio Vieira, antevendo esta deslocação ao Estádio do Dragão para defundar o Futebol Clube do Porto, o jogo da Liga Portugal. É já amanhã, 8 e 30 da noite, no Estádio do Futebol Clube do Porto.
1: Eduardo Gonçalves na Reboleira, escutando o adversário do Porto. Já aqui tivemos Sérgio Conceição nesta jornada 22 que vai começar em Vila Nova de Famalicão. A equipa Famalicense recebe esta noite o Rio Ave, equipas que estão separadas por dois pontos. O Famalicão não vence há três partidas, está em décimo lugar com 23 pontos, mas tem menos um jogo, com o Rio Ave sem derrotas nos últimos quatro, em décimo terceiro com 21. Os vilacondenses estão num processo de retoma e garantem que nunca estiveram tão preparados para ganhar como agora, diz o técnico Luís Freire. Sabemos que é um jogo de um duelo muito, muito
3: forte sempre, mas nós temos condições para ganhar o jogo e temos, temos essa convicção, eu acredito muito nos jogadores, acredito na qualidade deles, acredito na forma como eles estão a trabalhar, acredito que nós nunca estivemos tão preparados para ganhar fora de casa, acredito que podemos dar a sequência de duas vitórias seguidas, agora respeito máximo pelo outro lado. E da nossa parte vamos tentar tudo para, para trazer a vitória e subir na tabela, que sem dúvidas era um feito
1: muito, muito bom para nós e, e merecido há muito tempo, portanto vamos, vamos procurar isso. Já João Pedro Sousa, timoneiro da casa, diz que a situação não é assim tão má e que a equipa trabalhou para merecer dar uma alegria aos adeptos esta noite. É ir para este
0: jogo para definitivamente darmos uma alegria aos adeptos e darmos uma alegria a nós próprios, no meu caso, é aos jogadores, porque eles, de facto, merecem ganhar, merecem ganhar o jogo, já mereciam ganhar o jogo em faro, portanto, é a única situação que nos deixa muito desconfortáveis. Claro que também olhamos para a classificação, não vou esconder isso, mas estamos seguros, estamos seguros da nossa competência, da nossa qualidade, da forma como trabalhamos.
1: As opiniões dos dois treinadores, Famalicão e Rio Ave, hoje a partir das 20h15, jogo com reportagem e informações aqui na Antena 1 de Gariana Azevedo. Amanhã prossegue a jornada com Chaves Boa Vista, Porto Imanense, Vitória e Porto Estrela da Amadora. No domingo, Casa Piarouca, Benfica, Vizela, Estoril, Gil Vicente, Braga, Farense. Na segunda-feira, o fecho da jornada com o Moreirense a receber o Sporting Clube de Portugal. Com dois golos apontados na vitória por 2-1, um frente ao Toulouse, ambos de grande penalidade, Angel Di Maria, é candidato a jogador da Semana da Liga Europa, anunciou a UEFA. O internacional argentino cumpriu todos os minutos neste primeiro jogo. Mauro Icardi, que marcou um gol e fez duas assistências na vitória do Galatasaray sobre o Sparta de Praga. Ruben Loftus Tchik, autor de dois golos no triunfo do Milan sobre o Ren. e Abdellaz Zubir, que bisou e fez uma assistência frente ao Braga pela equipa do Carabag, são os outros candidatos a jogador da semana. A Liga Portugal decidiu abrir o dia aos jornalistas. No encontro esta manhã no Porto foram divulgados os números da primeira volta das competições profissionais, bem como o balanço da Taça da Liga conquistada pelo Sporting Clube de Braga. Vou ao encontro de Carlos Rei Abreu, jornalista da Antena 1, que assistiu a este dia aberto pela
2: Liga Portugal. Estamos nesta altura de visitar as obras daquilo que será a futura sede da Liga na Portugal, na cidade do Porto. Tenho comigo Milena Peixes, CEO da Liga, que hoje apresentou um balanço daquilo que foi a primeira volta, daquilo que foi também a Final fora da Taça da Liga em Leiria, com números extraordinários. A frase que ficou foi que em quase todos os aspectos são os melhores números de sempre, mas também ficou também referido e sublinhado que há muito ainda para fazer no futebol português.
6: Bom dia, obrigada, bem-vindos a esta nova da Liga Portugal, que esperamos que brevemente esteja concluída. Sim, estas ações a ação de hoje foi, foi muito importante conseguimos passar-vos aqueles que são os dados reais, nomeadamente naquilo que tem a ver com as assistências, foi um dado que nós queríamos verdadeiramente aumentar e está provado que pela primeira vez na história da Liga conseguimos ter muita gente nos nossos estádios, contrariando aquilo que muitas vezes vai ser da percepção. Há muito trabalho pela frente, é verdade, há muitos desafios que ainda temos que, que fazer. Mas no já as coisas estão a acontecer, estão a acontecer bem. Fizemos também aqui um ponto de situação de, de coisas que nos preocupam, nomeadamente o tema da competitividade internacional, naquilo que são os aspectos fiscais, que continuamos a trabalhar com os clubes e com as autoridades e com as entidades no sentido de garantir melhores condições para sermos ainda mais competitivos. Ficou provado que esta nova pontuação eh, que está a ser eh, dada às equipas que estão eh, nas várias competições europeias eh, desequilibra e prejudica aquilo que é a performance das equipas portuguesas. Portanto, temos agora o Presidente das Ligas Europeias e também com assento na, na UEFA. Vamos tentar que o tema seja reposicionado em prol daquilo que é a defesa do, intransigente dos, dos, dos nossos clubes.
2: Muito obrigado. Milena Pires, CEO da Liga, nesta visita às obras daquilo que será a nova sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, numa manhã, onde foram divulgados vários números eh, na Liga de Clubes a dizer que está com resultados financeiros positivos pelo oitavo ano consecutivo. Falou da valorização da própria né, competição, dos problemas que tem eh, com a uh, carga fiscal que é imposta ao e às respectivas competições, números que ao longo do dia vamos também divulgando nos espaços de informação da Antena 1. Com Carlos Rui Abreu, que
1: estará certamente capacete nesta altura a visitar as novas instalações da Liga Portugal. E na antevisão, a jornada 14 da Liga de Futebol Feminino, a Antena 1 convidou Francisco Fardilha, diretor desportivo do Bayern de Munique, da Bundesliga Alemã, em conversa com o jornalista João Correia, destaca dois jogos desta ronda.
2: O Racing Power contra o Sporting Clube Portugal, acho que é o jogo, o jogo da jornada e que promete ser uh, um jogo equilibrado um jogo muito interessante até para as contas finais da temporada e depois também diria mais de um duelo de meio da tabela e que por ser precisamente um duelo de meio da tabela pode também talvez mais aberto, mais atrativo um uh, marítimo Torriense, que acho que também pode ser, pode ser um, jogo, um jogo interessante.
1: Declarações do diretor desportivo do futebol feminino do Bayern de Munique pode escutar na próxima tarde esportiva onde vão ser abordadas as diferenças entre os dois campeonatos, o alemão e o campeonato português. Nas areias do Dubai arranca hoje mais um campeonato do mundo de futebol de praia. Portugal está no Grupo D com Brasil, Oma e México equipa que defronta precisamente dentro de um quarto de hora a partir das 13 horas Hora continental portuguesa Bruno Torres, fixo da equipa das esquinas, garante foco total neste primeiro desafio. Nós
4: temos essencialmente que nos focar uh, neste, neste jogo, por ser o primeiro, por ser fundamental uh, na nossa caminhada, sabendo que no Campeonato do Mundo não há equipas fáceis. Uh, obviamente que as dificuldades irão ser diversas, irão variar de adversário para adversário e nós teremos que nos saber moldar uh, de acordo com cada situação.
1: E o ciclista colombiano Daniel Martínez veste de amarelo para a terceira etapa da volta ao Algarve, que vai unir Vila Real de Santo António a Tavira, depois de conquistar a liderança da geral no alto da foia. O campeão em título enfrenta em uma jornada teoricamente tranquila nos 192 quilómetros e 200 metros da terceira tirada, que está a ser acompanhada pelo jornalista Marco Fernandes, agora em direto.
0: Exatamente, Fernando. É a passagem da Volta ao Algarve em bicicleta pelo Sota Vento Algarve. São 192,2 km na ligação entre Vila Real de Santo António e Tavir. Uma etapa com dois prémios de montanha: um em Alcaria, outro em Fazfato, e uma meta volante, precisamente em Vila Real de Santo António. Neste momento estão cumpridos 26 km de etapa e, depois de várias tentativas de fuga, temos uma com sucesso: sete ciclistas, todos de equipas portuguesas conseguiram fugir ao pultão e têm 3 minutos e 15 segundos de vantagem precisamente sobre o pultão. São eles na fuga Afonso Eulálio, da ABTF Botão Feirense Carlos Miguel Salgueiro, da AP Hotels Resorts da Vira Farense German Nicolás Ávilu do Loltan Lola Conselho António Ferreira, da FAPL, Raúl Rota, da Rádio Popular Paredes Boa Vista Frederico Figueiredo, da Sabgal Anicolor e ainda Francisco Moraes, da TAFER Ovos Matinados Mortago. Recordo, de amarelo saiu Daniel Martínez da Boransgrohe, tem 4 segundos de vantagem sobre Renko Evan Powell da Sondal Quickstep e 12 segundos sobre Sepkus da Visma. A chegada a Tavira Fernando está prevista para pouco depois das 16h30.
1: Algarvia seguida pelo Algarvio Marco Fernandes. E fecho com natação porque Diogo Ribeiro qualificou-se hoje para as meias finais dos 100 metros mariposa nos mundiais aquáticos, mas não conseguiu repetir o êxito nos 50 metros livres em Doa. Nas eliminatórias esta manhã, Diogo Ribeiro, campeão mundial dos 50 mariposa, conseguiu o quinto melhor tempo. Vai agora disputar a meia-final quando forem 16 horas e 9 minutos. O nadador português que se sagrou campeão do mundo nadou também esta manhã as eliminatórias, mas dos 50 metros livres não conseguiu a qualificação para as meias. Obteve Apenas o 18 tempo.
0: Jornal do de Desporto, edição Fernando Eurico. Pode acompanhar sempre a informação desportiva quando desejar em desporto.rtp.tv.